0: Soslovije
1: слушате со словије религиозски недељник радио новог сада добродошлицу вам жели Миријана Ранковић православни хришћани који поштују јулијански календар прославили су празник оци отац Гранислав Ђурагић објаснио nam је sve појединности vezane за овај обичај који slavi породичну љубав, подршку и повезаност Oče Branislave danas smo proslavili oce. Kakav je bogoslužbeni tok današnjeg dana bio.
2: Današnja nedelja kao što ste rekli je posvećena ocima, odnosno narodu. Praznik Oci, gde možemo eto pomenuti taj neki tradicionalni moment u našem narodu koji se obeležava simboličnim vezivanjem otaca, deca vezuju oca. I kao i prethodnih nedelja kada su bile materice i detenci, onaj koja je da, vezan se oslobađa poklonima i dreši se, tako što daruje svoju decu, svoju porodicu. I zanimljivo je da je ovaj običaj već, da te kažem, neko duže vreme u našem narodu i simbolika svega toga, dakle i tih praznika pre ove nedelje, dakle detenaca i detenaca i materica, jeste porodica. To neko povezivanje, simboličko da kažem vezivanje, u stvari ukazuje na onu svetu porodicu koja će za koji dan, dakle u prazniku Božića, se proslaviti rođenje gospoda Isusa Hrista, starca Josifa koji je bio staratelj preste bogorodice i preste bogomajke koja je bogorodica majka sina Božjega. I ta porodica je, da tako kažem, početak ljudskog spasenja. Ono što je u starom zavetu najavljivano i ovaj praznik, da kažem oci, je upravo ima za taj cilj da pokaže važnost porodice, važnost svakoga u porodici, i oca, i majke, i dece. I dakle da kao jedna osnovna ćelija svakog društva, to je nešto što mora biti zdravo. I upravo zbog toga postoji ta neka simbolika tog vezivanja i u stvari povezivanja ono što smo eto pomenuli rekli. Ono što je zanimljivo na današnji dan, bogosluženje je praktično isto kao i svake druge nedelje, ali se čita odeljak iz Evanđelja koji govori o krvnim srodnicima gospoda Isusa Hrista, to je te se napominje rodoslov gospoda Isusa Hrista. Jevrejskom narodu je to bilo vrlo važno iz prostog razloga što proroštva koja se nevnjivala dolaza Hristov vrlo jasno i precizno govore da će Hristos biti potomak judinog plemena i da će se iz tog plemena dakle jevrijski narod je u jednom trenutku bio podeljen na 12 plemena i to su bili sinovi patriarka Jakova koji je imao 12 sinova i svako, svaki od tih sinova je bio rodonačnik jednog jevrijskog plemena na kraju Samo Juda i Josif kao pleme koji su, da kažemo ostali sve vreme verni onom caru Davidu pa zatim Solomonu i kasnije celoj toj lozi careva koja je dolazila iz Davidove porodice, iz te porodice se rađa i Hristos. Iz tog razloga jevreima je bilo važno da prate tu genealogiju i oni dan danas znaju kom plemenu pripadaju. I ta veza, da, da kao kaže sa tim starozavetnim patrijarcima u njihovom narodu je vrlo važna. Izbog toga se ovde u Evanđelju i u Evanđelju po Mateju spominje rodoslov da bi se dokazalo jevrijskom narodu i onima koji su iz judeizma prešli u hrišćanstvo da je Hristos obećani Mesija i da ispunjava sve ono što su prorošta govorila o njemu. Današnja liturgija, kao što sam pomenuo, specifičnog u današnjem bogosluženju, upravo to je odeljak iz evanđelja koji se čita. I današnji dan, s obzirom da u zavisnosti toga kako kalendarski 7. januar padne u toku nedelje, ova nedelja je uvek nedelja pred Božić i spremamo se za dočekivanje tog jednog najradosnijeg praznika u našem narodu i uopšte u hrišćanskom svetu. Tako da ovaj praznik je na neki način u uvod u sve ono što Su iščekivali starozavetni pravednici, proroci, patriarsi, dakle obećanje koje će se ispuniti rođenjem Hristovim i dolaskom njegovim na svet kao iskupitelja, kao spasitelja ljudskog rota.
1: Sa ocem Branislavom Đuragićem razgovarali smo i o predstojećem badnjem danu i Božiću, koji će pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar proslaviti u četvrtak 6. januara i u petak 7. januara.
2: Svaki veliki praznik i Vaskrs i Božić i bogojavljenje, kao da kažem neki od najstarih praznika koji su spomenju u bogoslužbenom krugu i po još iz prvih vekova hrišćanstva, suvijek bili dočekivani jer se po predanju smatra da je Hristos rođen u noći između subote i nedelje da tako kažem tačno u polnoć i sveti oci navode to posledno sveti Ivan Zlatovusti o tome govori da je upravo to bio dan u nedelji simbolično povezujući sa stvaranjem sveta po jevreskom računanju vremena poslednji dan u nedelji je bila subota dan kada je Bog počinu od svega stvaranja a prvi dan u nedelji je bila nedelja i u stvari prvi dan stvaranja je svetlost reče gospodne ka bude svetlost i bi svetlost i zbog toga svetio on zlatovsti govori da je Hristos rođen u noći između suboti i nedelje kao svetlost sveta kao što je Bog u starom zavetu stvarajući svet prvo stvorio svetlost tako sada u istoriji ljudskog spasenja Hristos se rađe u noći između subote i nedelje kao što i vaskrsava u noći između subote i nedelje Tako isto ta simbolika se produžava, dakle, sa rođenja na vaskesenje, jer to jeste njegova misija bila i ne samo tada, nego i danas gospod naš Hristos jeste zaista svetlost svetu. I zbog toga to bdenje, taj badnji dan, je dan u stvari najvećega posta. Ono što eto, bismo spomenuli sada, da toga dana je najstrožiji post, da toga dana nema ribe na trpezi, da je upravo sve podređeno tome da se se dočekuje praznik, dočekuje se Božić i kao što Velika subota je jedina subota u toku cele godine kada se posti na vodi jer se dočekuje veliki praznik najveći praznik Vaskrsenje tako isto i badnji dan je dan kada se dočekuje praznik nad praznicima kada se dočekuje rođenje izuzetak svega ovoga jeste kada badnji dan Bude u nedelju Pošto nijedna nedelja ne može da se posti na vodi Onda je razrešeno Sa vode na ulji Što jeste sačuno u tradiciji našeg naroda Da se toga dana stavljaju Uglavnom zrnevlje Koje se koristi Dakle orasi, lešnici, suvog rožđe, bademi I tako dalje Pokazujući upravo taj tu trpezu Koja je i u manastirima takva Dakle praktično toga dana se ništa ni ne jede tako zvani suhojedenije, dakle, nema ništa čak ni kuvanog, nego je sve u tom nekom iščekivanju velikog praznika, jer praznik rođenja Hristovog, u zavisnosti od nekog, da kažem, poredka u svakoj parohijskoj zajednici, negde se dočekuju ponoć, negde se dočekuju i ranim jutarnjim satima, ali u svakom slučaju, to jutro, odnosno ta prva trpeza na Božić je razrešena apsolutno na sve. Tako da imamo na neki način i tu radost da post koji je trajao šest nedelja pred Božić se završava praznikom i e, dočekujemo ga tako što je i trpe zabogatija što naravno nije suština praznika ali eto u našem narodu takođe postoji ti običaji koji su vezani za pripremu te Božićne pečenice i tako dalje s tim da u današnje vreme s obzirom da najveći broj našeg naroda živi u urbanim sredinama. Nekako ti tradicionalni običaji koji su bili praktikovani u seoskim domaćinstvima sada nisu baš toliko mogući kao što je paljenje badnjaka na kućnom ognjištu i tako dalje, gde ljudi danas im obično uzimaju badnjake koje su sami spremirili su negde kupili i unose ih u kuću i toga dana je da je porodica na okupu kao i sutradan. Tako da Badnji dan je u stvari dan bdenja, kao što ste lepo vi rekli i pomenuli, i dan kada iščekujemo taj veliki događaj rođenja Hristovog.
1: I da se vratimo, istorijskim činjenicama zna se da je Irod organizovao veliki popis oči Hristovog rođenja i nije slučajno ni što se Hristos rodio baš u pećini pastirskoj.
2: Jeste, taj dan, odnosno apostolu i evanđelist Luka donosi baš vrlo precizne podatke o tome, da tako kažem namerno, citirajući i napominjući u čije vladavine se dogodio taj popis, Dakle, na zapovest avgusta, to jest rimskog imperatora, vrši se popis cele vaseljene, to jest tadašnjeg sveta koji je potpadao pod rimsku vlast i svako je morao da ide u mesto svoga rođenja i Josif koji je bio da, staratelj preste bogorodice, po jevreskom zakonu, ustvari muž, sa prestom bogorodicom koja je bila bremenita koja je trebala uskoro da se porodi kreći na put koji nije bio baš jednostavan za ženu u da kažem drugom stanju ali sa druge stane pošto je ta carska zapojez bila tako, da je morala da se ispoštuje oni su krenuli na put i stižu u Vitlejem koje je rodno mesto starca Josifa i upravo zbog toga što nisu mogli brzo da putuju stižu tamo dosta kasno i sve gostionice koje su bile da tako kažem tada prepune zbog ljudi koji su isto tako dolazili u svoje mesto rođenja da bi se popisali su bile prepune tako da oni smešte nalaze nigde u nekom udobnom da kažem prostoru nego nalaze sklonište u jednoj pećini blizu vitlejema što je opet naravno neslučajno Bog učinio da pokaže s druge strane svoju smirenost i skrušenost da on kao bog ne silazi u neku carsku palatu nego silazi u jednu pećinu koju on svojim prisustvom i svojim rođenjem osvećuje i mnogo događaja koji su vezani za sam praznik rođenja odnosno nešto što je neovljivalo njegov dolazak i opet interesantno kada smo pomenuli grad Vitlejem, rodni grad cara Davida pošto je Josif bio iz Davidovog plemena kao što smo pomenuli apostol jevanđelist Matej i drugi jevanđelisti upravo spominju taj rodoslov dokazujući da je Hristos obećani Mesija iz roda Davidovog i Josif dolazići tamo dolazi u grad koji ima vrlo zanimljiv naziv, Vitlejem, što prevedeno znači grad hlebova i u stvari simbolišući ono što će Hristos kasnije u jevanđelju po Jovanu ostati zabeleženo za sebe govori da je on hleb života i što jeste u današnje vreme i simbolika i, i da kažem suština liturgijskog služenja jeste osjećanje darova, hleba i vina koje pod blagodaću duha svetoga i molitvom sabrne zajednice u crkvi postaje telo i krv Hristova. Tako da upravo kao što u starom zavetu mana bila hleb koji su jevreji jeli u pustinji dok su lutali i išli do obećane zemlje i ona je silazila sa neba na čudesan način tako u stvari sada Hristo simbolički predstavlja taj hleb života, jer će se on na kraju žrtvovati na krstu, stradati i proliti krl svoj za spasenje roda ljudskog, iz tog razloga ovaj grad, Vitlejem, je odabran da bude mesto rođenja Hristova kao hleba života.
1: Dobrodošlicu, Hristu su poželjeli prvopastiri. Njima se prvima ukazao.
2: Jeste, to je isto nešto što svedoči o skromnosti samoga Hrista, koji svoj dolazak gospod najavljuje na razne načine. Dakle, imamo zvezdu koja dovodi tri mudraca iz istočnih zemalja, kako se to navodi u evanđelju, ali isto tako te noći prva koja se poklonila Hristu jeste sama presta Bogomajka. Zatim, Posle toga dolaze pastiri. Pastiri koji nisu znali šta se dešava, ali su bili na noćnoj straži. Pastiri su bili ljudi koji su čuvali stoku u, u tim krajevima i prosto postala potreba da zbog vukova i zbog divnih zveri neko stalno bdi nad stadom, da nešto neka zver ne bi došla i napala stado. I oni budući budni celu noć imaju viđenje anđela kako uh, opet sveti oci govore o tome da se njima sam arhang gavrilo javio sa nebeskim vojskama isti onaj koji je blagovestio preste bogorodice da će začeti koji je bio čuvar preste bogomajke dok je bilo u jerusalimskom hramu sada se do, opet pojavljuje kao blagovestnik i najavljuje, to jest otkriva pastirima koji su očigledno bili vrlo pobožni ljudi jer uh, znamo da Bog u starom zavetu se nije javljao tek tako i, i bilo kome nego uvek dušama koje su bile onako i spremne i iščekivale dolazak Hrista i Mesije jer generalno u jevreskom narodu Mesije je bio najželjenija osoba koja je trebala da se pojavi i upravo ti pastiri su bili prvi koji svojom ljubavlju, svojom čestitošću dočekuju Hrista i donose ono što su imali dakle prvo iz njihovog stada i dolaze sa tom nekom začuđeni tim viđenjem, anđela koji pevaju slava na visini Boga i na zemlji mirima i ljudima dobra volja, svedočeći o tome da treba da odu u pećinu gde se rodio Hristo spas. I oni dolaze i svedoče to da su im pećinu našli zato što su im anđeli blagovestili i nalaze bogorodicu, nalaze Hrista, nalaze starca Josifa. I sem, da kažem, bogorodice koja je već znala po blagovesti svetog arhanogil Gavrila da ono što se začelo utrobiti njenu je duha svetoga sveti Josif koji je bio njen staratelj je takođe imao to iskušenje ne znajući zašto i na koji način se to dogodilo prečistoj djevi budući da je ona njemu poverena kao devojka na čuvanje, na staranje on je kao što znamo u evanđelji imao tu da kažem ne domicu šta da čini, kako da se postavi da li uopšte da prihvati dalje da živi u toj zajednici gde se oskrnavio taj zavet devičanstva ali na kraju je upoučen od anđela, njemu Bog otkriva da ne treba da brine i da će porođenju rođenju sve biti otkriveno. I to se zaista i dogodilo. Ono što je isto vrlo važno svedočanstvo, da predstav bogomajka rađujući Hrista nije imala nikakve bolove. To rođenje, dakle, nije bilo kao svako drugo rođenje. Jer kao što se kaže u evanđelju, da ga je bogorodica sama povila i sama ga je smestila u jasle, Starac Josip po predanju, videći da presta bogomajka treba da se porodi, odlazi po svoju rođaku, Salomiju, koja je trebala da dođe da pomogne bogorodici, jer je uvek bilo, da je jedna žena se porađala, druga žena je prihvatala dete i, da kažem, okupala ga i povijala ga u čistu, čisto platno. E, to se dogodilo sada drugačije. Presta Bogomajka, nemajući nikakve bolove, porodila je Hrista, ona mu se, ona ga je prva povila i prva mu se poklonila. Dozvoljavajući da i ko priđe Bogomladencu, postoji jedno zanimljivo predanje, da je Josifova sestra, ne da je ona to sama učinila i ne da ona ostala djeva, žela da to proveri. Kada je krenula to da učini, njoj se ta ruka osušila. I u tom trenutku, ona shvatajući da je učinila velika, veliki greh, Ona je naslonila ruku na bogomladenca Hriste i ruka se iscerila. I tada u stvari se otkriva i Josifu i svima koji su tu došli da zaista to dete nije obično dete. I upravo zbog toga praznik rođenja Hristovog, osim dakle ovim čudesnim javljanjem nebeske vojske, je praćen i jednom pojavom na nebu, jednom zvezdom koja se, kako kažu sveti oci, pojavila sigurno mnogo ranije pre rođenja Hristovog, jer je ipak trebao neki duži vremenski period da prođe dok ova tri mudraca, kako to u slovenska reč, volstvi, persisti, odnosno, oni su bili zvezdari iz, da tako kažem, astronomije, dakle, oni nisu bili mađoničari, nisu bili obscenari, nego su bili ljudi koji su se ozbiljno bavili astronomijom kao naukom, i uopšte u tim krajevima odakle oni dolaze iz Persije i Sirije. Oni su izučavali i proučavali nebo i zvezde i ova zvezda im je bila zaista čudesna. Zato što se vrlo čudesno kretala. Kretala se kako kažu, od juga ka istoku. Dakle nekako potpuno neobičnom putanjom i kako kaže evanđelist, dok su se mudraci kretali, kretala se ona kada je, su se mudraci odmarali i ona je stajala. I još jedna zanimljiva stvar, da Proroštvo o rođenju Hristovom, još mnogo ranije u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, da jedan čovek, Valam, koga je pozvao jedan od careva, jer jevreji kada su lutali i ulazili u obećanu zemlju, oni su ratovali sa narodima koji su se tamo nalazili. Taj car je želao da prokune jevrejski narod i pozvao jednog čuvenog proroka da prokune jevrejski narod i gde svaki put oveh ovaj želeći da prokune jevreski narod, u stvari to pred Bog je u njegovim ustima, odnosno izgovarao proroštvo kojim je blagosiljao Izrael. I tu postoji proroštvo koje govori da će doći zvezda iz Jude, koja će, da kažem, misleći se u stvari na Hrista, koji će ustati i kaže se tamo kao lavić koji spava, koji će ustati, misleći u stvari simbolika lava kao cara životinja, da je to u Hristos, a taj san je u smrt koju Hristos će usnuti na krstu, ali ustajanje je u stvari simul vaskrsenja. Dakle, opet jedna, jedna divna slika koju Bog daje ustima jednog proroka koji nije iz jevrijeskog naroda i to predanje o toj zvezdi ostalo u tim narodima sačuvano i zato su oni na neki način uslatili to kao proroštvo i kao opet, da ko kažem, istinski bogotražitelji krenuli za tom zvezdu. Dakle, oni su bili carevi, to je isto nešto što napominje i evanđelje i tako da sa celom svojom svitom oni kreću na taj put koji nije bio lak za to vreme, ali ono što se dešava da na putu za Jerusalim i kada su došli u blizini Jerusalima, zvezda nestaje. Oni zato dolazi u Jerusalim i raspitaju se za cara koji se rodio i upravo tu dolazimo do Iroda koji je na žalost u istoriji ljudskog roda zapamćen kao najsuroviji, najpodozriviji kralj koji je postojao i kako kaže evanđelist da su oni krenuo da se raspitaju za cara uzbunio se sav Jerusalim Car Irod je želeo da sazna ko je taj car u strahu da će mu oduzeti vlast i zato ostavlja neko vreme e, mudrace kod sebe u gradu i saziva sveštenike i književnike toga doba da mu otkriju šta će se to dogoditi i gde će se roditi taj car gde oni se prisjećaju proštovi starog zaveta koje govori o gradu Vitlemu i ti, vitlejeme, zemlja, ljudina, nećeš, bit zapamćen po tome što će se u tebi roditi car na carevima, parafraziram ovaj deo iz staroga zaveta, i upravo zbog toga Irod daje zapovest, odnosno molbu, tako tako reći mudracima, da je to oni dobro se raspitaju gde će se dete roditi, i da mu obavezno jave da dođe i da se pokoni. Mudraci naravno ovaj ovo, ne podozrevejući nikako zlu nameru, I kada su nastavili dalje od Jerusalima ka Vitlejemu koji nije uopšte bio toliko daleko za onaj pojam vremena i putovanja jeste ali danas to zaista nije neka velika razdaljina. U svakom slučaju oni odlaze i ponovo se zvezda pojavljuje i kako kaže u Evanđelju zvezda se bukvalno spušta nad pećinom gde je se, se Hristos rodio. Carevi dolaze sa darovima, dakle sa zlatom tamjenom i smirnom. Svaki od tih darova ima jednu simboliku. Zlato, koje se poklanja u stvari Hristu kao caru. na odnosno tamjan, koji se poklanja Hristu kao Bogu, jer tamjan je nešto što mi prinosimo Bogu kao dar. I smir na koja je u stvari bila prinos za Hristov pogreb. Zato što u jevrajskom narodu je običaj bio da se smirnom pomazio u tela pokojnika, da ih bakterije ne bi napadalo, da se telo ne bi tako brzo raspalo. U stvari simbolišući opet misiju Hristovu, dakle, da doša kao car, kao bog, ali isto tako da strada za ljudski rod i da ga iskupi. Tako da eto već na samom rođenju vidimo, ne kažem, naznake Hristovog puta, Hristove misije u svetu, da izbavi ljudski rod svojom smrću od robovanja djavolu i grehu. I upravo taj praznik se na taj način i dočekuje i mi simbolišući, odnosno želeći da, Odražavamo tu mudrost i tu želju ovih mudraca da i mi sledimo njih, odnosno da sledimo Hrista. Ono što je, na primer zanimljivo da mošti ova tri cara počivaju danas u Kelnu. I e, darovi koji su oni prineli po predanju, a u stvari i dan danas postoje u manastiru Vatopet na Svetoj gori. Tako da se tamo čuvaju ti darovi koje je Hristos dobio na rođenju. Zlato, tamjon i smirna.
0: na svami, na svami, ti zasluješ
2: na nebesi na nami, na nami. Evo, ja ovaj deljak, odnosno deo, ah. kao poruku svetog oca Justina Popovića, koji na jako jedan, jedan lep način u nekim svojim razmišljanjima uh, nad Bogomladencem Hristom da tako kažem, šalje jednu lepu poruku svima nama i ona glasi Božić je po primućstvu dan radosti Danu koji se rodila večnost na izmučenoj planeti našoj danu koji se rodio Bogo čovek dan u koji je cilj života prenesen na tvari u utvorca iz čoveka u Boga u bogomudrom božićem pozdravu Hristo se rodi i odpozdravu Vajstinu se rodi sadrži se kratko izražena sva teologija U tom pozdravju je formula spasenja i lozinka spasenja. Nad slatkom tajnom slabčajšeg bladence Isusa, koji pruža ručice i zove nas k sebi, mi priklanjamo glave svoje i molitveno i radosno pozdravljamo sjeh i sjaj. Hristo se rodi, vajstinu se rodi.
1: Soslovija bio je otac Branislav Đuragić. Emisiju realizovali tonmajstor Milan Granić. Urednik i autor Mirjana Ranković.
0: Radio Novi Sad